0: Кому мы ждем, пока люди соберутся, я хочу поблагодарить всех, что к нам присоединились сегодня. Меня зовут Никита Карих, я режиссер, автор проекта «Режиссерский разбор». Сегодня мы с вами поговорим о креативе, о креативности о том, как быть креативным, да, и как сделать классную креативную работу и привлечь к ней внимание как можно большего количества зрителей. На первый взгляд может показаться, что эта тема не про вас. На самом деле довольно часто, когда рекламные бюджеты не очень большие, нам, режиссерам, самим приходится разрабатывать креативы для рекламных роликов. Особенно это, конечно, актуально для тех, кто только вот, пришел в индустрию, у кого к большим бюджетам там, еще не подпускают, да. И вообще довольно часто бывает так, что от режиссера на этапе тендера ждут не только его видения проекта, но и предложений по некоторому улучшению, дополнению, казалось бы, готового креатива. В общем, эта тема точно про вас, и крайне рекомендую остаться сегодня с нами до конца, потому что мы много чего интересного будем обсуждать. Нашим сегодняшним гостем станет Денис Колесов, креативный продюсер креативного агентства и продакшена Зебра Хиру. Денис, привет! Да, привет, привет. Я не планировал начинать нашу беседу с такого банального, достаточно вопроса, да, но буквально на днях, общаясь с коллегами как раз на тему креатива, я обнаружил, что каждый из нас понимает это слово по-своему. Из-за чего вот в нашем тогдашнем диалоге да, мы не могли прийти к какому-то консенсусу и говорили вроде бы об одних и тех же вещах, но при этом о разных одновременно. То есть один там продюсер говорил, что в его понимании креатив – это, это почему-то вот про что-то такое смешное, ну, про некий юмор. да. Другой – что это что-то необычное должно быть, какое-то вот завораживающее и так далее. Я же в свою очередь говорил, утверждал, что креатив – ну, если так совсем по-простому говорить, это идея, да, и такой некий, типа, сценарий, описанный там в каких-то там двух-трех, скажем, предложениях, да, не расписанный по эпизоду, а просто вот в такой формате, как бы, идеи описаны. Поэтому я, прежде чем начать, предлагаю определиться окончательно с тем, что такое все-таки креатив, и дать какое-то вот конкретное определение этому слову, и от этого уже отталкиваться. Вот как бы ты описал, что такое креатив?
1: Я понял. Вот ты пока рассказывал, я так понял, что креатив ты имеешь в виду именно касаемо видео, правильно? Да,
0: мы вот в частности про рекламу сейчас говорим.
1: В Zebra Hero, я немножко расскажу еще раз да, про наше агентство, чем мы занимаемся. Я креативный продюсер, да, и креативный директор Zebra Hero. Мы занимаемся созданием именно видеоформатов. То есть это, как правило, когда компания уже знает свою стратегию, она знает уже, как рекламировать свой продукт, она придумала план там на год она выбирает агентство, которое будет делать, допустим, компанию 360. 360 компаний это когда есть стратегия, и на эту стратегию нужно насадить креатив на разные форматы. Разные форматы – это видео, это, допустим, SMM да, в инстаграм вести, это Key Visual, то есть какие-то баннеры, какие-то интернет-баннеры и наружные баннеры, какой-то спецпроект, допустим, телеграм канал который будет… Telegram-бот, который будет создан в этой стратегии. Поэтому, либо когда уже стратегия у бренда есть, они в одно агентство идут только за SMM, в другое агентство только за KeyVisual, а к нам идут только за видео. То есть, как правило, к нам приходит именно за видео, поэтому, да, в нашем понимании, именно понимание Zebra Hero, как мы используем креатив, это именно следующий этап после стратегии. То есть есть стратегия какая-то у бренда, мы хотим, там, например, МТС, допустим, хочет свою компанию показать как компанию будущего, потому что у нас будет 5 вышки, 5G, мы будем самые успешные. Это стратегия. А чтобы донести эту стратегию, то есть упаковать, облачить ее во что-то, нужен креатив, чтобы донести мысль о том, что мы компания будущего, и в будущем у нас будут самые лучшие IT-проекты. Там, допустим, у, Ян... там, у Сбера, да, тоже мы объединим. Мы теперь не только банк, а мы теперь еще и разные там доставка еды, такси и что-то еще. Мы IT-компания. Вот стратегия на несколько лет – это донести, что IT-компания. И вот, это, вот теперь креатив к нам приходит именно о том, как донести до зрителя эту сложную мысль. Поэтому креатив – это, он может быть и сценарием, да, То есть это э, креативная идея. Это может быть э, какой-то спецпроект, какой-то баннер, не обязательно сценарий. Я отвечаю на твой вопрос, что это не всегда именно какая-то такая оболочка. Креатив – это именно ответ на стратегию, на ведение бренда. И вообще без стратегии, я думаю, это будет вот, для этого мотив э, нашего сегодня, в, именно, если мне, гри, 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 говорить про креатив, то стратегия – это именно основа креатива. Нет смысла придумывать идею ради идеи. Типа, вот у нас вот, на, есть условно какой-то бренд, э, и у нас… Пробный период целый месяц. Вот у нас есть такая вот ОП, такое вот преимущество нашего, нашего допустим, онлайн кинотеатра. Нам нужно подсветить, что мы, у нас первый месяц бесплатно. И вот без какой-то подложки, без стратегии, просто говорить о, о преимуществе бренда, без дальнейшей стратегии о том, как себя подизонировать этот бренд, это будет мимолетный креатив. То есть это как бы не, ты ничего не придумаешь нормального, и, и это никогда не останется надолго в головах у аудитории. Поэтому стратегия, да, это первый шаг к Окей,
0: okay, ну смотри, стратегия, с нее все начинается, а если вот рассматривать, например, креатив через призму рекламного видео, креатив в рекламном видео, это все-таки что?
1: Если в рекламном видео
2: креатив, это
1: сценарий ролика, синопсис. Окей, okay, ну хорошо, примерно определились тогда.
0: Я хочу начать прям с козырей. Почему в России все так плохо с креативом? Я объясню, что я имею в виду. Я, конечно, не загоняю всех под одну гребенку. Вы, например, одни из немногих, пожалуй, кто умеет делать по-настоящему классные рекламные там, креативы, да, и на вас возложена большая надежда, чего стоит только ролик для Кион, в котором ты принимал участие, в главной роли снимался. Но все-таки основная масса рекламных креативов сводится к каким-то простым формулам, ну, опять же, в моем таком субъективном представлении, да, которые пришли к нам на рынок еще в 90-х годах прошлого века, и многие до сих пор ими пользуются. Например, там сравнение там, какого-то плохого продукта конкурента с хорошим продуктом рекламируемого бренда. Как по мне, ну, этот прием уже как бы давно стал мавитоном и вызывает лишь недовольство аудитории. Вот ты как все-таки считаешь, с креативом в России плохо или хорошо, и
1: что мы можем с этим сделать вообще? Я на самом деле не считаю, да, что в России все очень плохо с креативом. Есть страны гораздо еще херовить вкусом. Но мы, на самом деле, довольно сильно развиваемся в этом направлении. Мне кажется, что мы там наступаем больше там роликам из Британии и роликам из Запада. Именно не совсем смелость не хватает смелости нашим брендам. Вот есть, есть такой, наверное, частый ответ на этот вопрос, что не хватает смелости в абсурдности, да, вот в этой странности, которые на Западе уже привычны гораздо. На самом деле у нас много классных работ, мне нравятся, допустим, майкирские очень ролики всякие, я, к сожалению, еще не, не имел опыт с ними поработать, но, допустим, если мы будем рассматривать 2021 год, то у них там три ролика из пяти попадают вообще мне в сердце. Всякие, сейчас если я вспомню, какое там у них был из последних. Есть вещи гораздо важнее вещей, и также у okay, Кея там был ролик, когда там большим мандарин где который наш Шулер снимал, что кидали вещи в помойку, они вываливались на улицу в гигантских размерах. Тоже, mm -hmm. все, мне кажется, это вот очень прикольный. Но как правило, вот почему я об этом начал, что как правило стоит западные западные агентства, ну не западные, то есть Икея это шведский даже бренд, по-моему, или Финк. Они опрубивают все идеи на ролики, поэтому это, соответственно, сразу гораздо смелее выглядит, потому что там более смелый клиент. Он, у них другие, на самом деле, вкусы, и это сразу очень заметно. В России не, не все гиганты, у которых есть большие, такие же большие деньги на производство, имеют смелость поставить, допустим, бренд на фин финал. Вот, допустим, если на примере с Кионом. Это хорошая работа, да, и нам она очень нравится, и это сильный отклик был в тусовке, особенно. А почему? Потому что Кион э, пришел к нам с таким запросом, типа э, «Ребята, э, мы пришли к вам, нам нужен фестивальный ролик, мы не хотим подсвечивать какие-то...» То есть, прикиньте, на, 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 на рынке 7 он, там, или 8 онлайн кинотеатров, там и «Иви», «Ока», «Премьер», «Кинопоиск», э, «Море ТВ», ну, короче, дохерища. И все они говорят о том, что у нас... Uh, uh, есть большой выбор, у нас можно смотреть на ТВ-приставки, у нас там есть пробный период uh, и, и одно и то же. Они говорят uh, разными словами одно и то же, все онлайн эти площадки. К нам приходит КиОН, первый, ну, то есть новый КиОН-акитатр, который вообще не запускался на рынке. И говорит, ребята, нам нужна реклама, которая uh, будет фестивальной и в которой мы не будем вообще подсвечивать наши преимущества. То есть мы просто заявим о себе, и хотелось бы заявить это на языке кино. Потому что у нас кино, и мы хотим говорить с нашей целевой аудиторией на языке кино. Нам не нужна аудитория, которая кино не смотрит, нам нефиг с ней разговаривать. Она не любит кино, сериалы, мы, мы им интересно. Давайте поговорим с теми, кто любит кино. Поэтому у нас, да, пришла идея сделать вот такой ролик. То есть именно про героя, который оказался в мире, где все как в кино. Вот и там в, в этом ролике рекламном бренд появляется на последней секунде. То есть ты можешь себе представить, что минутный ролик и бренд только в самом конце.
0: К этому прям вот совсем не привыкли наши клиенты. Они любят показывать в каждой секунде прям буквально какие-то свои там либо да. логотипы, либо
1: Каждый бренд приходит к нам с запросом, что бренд должен появиться на третьей секунде или на первой, то есть с нее начаться. Сейчас вообще очень модно начинать с влета в логотип. Знаете, тут плашка, реально, диджитальная, и вот логотип, и мы влетаем в логотип, и начинается такой креатив, то есть самый сценарий ролика. Вот это удивительно. Но это такое, на самом деле, я, мы потом можем к этому отдельно перейти, почему это так появилось. И вот, да, бренд появился только к самом конце, на последней секунде. И зритель, как это работает для зрителя. Зритель подключился к герою. Зритель понял историю, он проникся, он смотрит как какое-то как мини кино. А потом в конце он узнает, что это сделал Кион, что это сделал Бренд, и он весь свой респект от сценария прикладывает на, на Бренд. И получается, он есть, подключается через сценарий к Бренду. Это вот для нас такой очень удивительный удивительный путь, который проходит зрительный. И нам кажется, он один из самых правильных. Это путь бренд-контента. То есть мы, как, как зебра, занимаемся не только рекламой, но и брендированным контентом. Тоже отдельно, потом об этом, я думаю, мы еще поговорим. Но вот это да -да -да. вот путь, когда зритель подключается именно к бренду. Он, конечно, он понимает, что там можно смотреть этот кион на, на, на телевизоре, что там есть пробный период, что сто процентов это все есть. Но дух э, кинотеатра вот нужно передавать именно вот через такой креатив. И я так понял, что Здесь в основном режиссеры и сценаристы, и продюсеры, да, нас слушают. Можно рассказать про интересный опыт. и Я думаю, он будет полезный для как вообще получился ролик и он. Сережа Филатов – это режиссер, это мой друг, с которым, который изначально предложил эту идею сделать этот ролик. И мы этот ролик сняли на дешевую камеру с Артуром Крейтером. Это оператор-постановщик. Он тоже принимал участие в креативе. То есть это, то есть мы друзья все, Артур, Сережа и я. И мы сняли этот ролик, почему я в нем участвовал, потому что мы сняли этот ролик на свою камеру, чтобы посмотреть как это работает. Но это называется спек или пришут. В чем отличие от и пришута? Пришут это просто, когда ты перед съемкой проверяешь локации, да? работу там, выставляешь свет правильно. А есть еще спек. Это когда ты снимаешь ролик, и если он понравится клиенту, то клиент выделяет тебе деньги, и ты его переснимаешь. Либо клиент говорит, это классный ролик, я вас покупаю его в таком формате и выпускаю на своих площадках. Это спек. Спек обычно делают начинающие режиссеры и операторы, чтобы проявить себя, показать свои возможности. Еще у есть третий вариант развития спека, допустим, ты снял ролик с кроссовками Nike. Показал Nike, они говорят, нам этот ролик не нужен. Мы его переснимать за большие деньги не будем. Ты тогда говоришь, а вам, может быть, нужен вам ролик это для ваших соцсетей? Они говорят, нет, нам этот ролик для нашей сети не нужен. Тогда ты говоришь, третий вопрос. Могу ли я использовать этот ролик Nike в своем портфолио? С вашим логотипом? Они говорят, окей, без проблем. И тогда, якобы, ты снимал ролик для Nike. И Nike этот ролик видели, и они разрешили тебе его использовать в их целях, чтобы ты продемонстрировал свои режиссерские или операторские способности благодаря этому ролику. Вот у, у, у Киона такой же был бы путь что вначале мы сделали спек, и пришут, сняли этот ролик, потому что мы друзья, и мы в роликах реально наши тоже друзья, я в нем сыграл. Такого комичного героя, переводчика главного героя. Потом, когда мы показали ролик Киону, Киону этот ролик понравился. И они сказали, что давайте оставим всю команду такой, какая она была в шуте, потому что в этом есть какая-то магия в этом правда есть какая-то магия потому что мы друзья и на была дружка атмосфера мы все очень прикалывались и это есть такая какая-то там камерность она где-то на подкорке правда чувствуется и поэтому в этом ролике остался я мы его пересняли уже за нормальные деньги и он выделил бюджет мы оставили почти все те же локации там поменяли по-моему только кафе добавили еще там греги какие-то некоторые переписали немного сценарий переписали добивку и то есть изменили там сценарий немного и пересняли его. И вот это вот отличный опыт, и я ну, рекомендую часто на таких лекциях и да, возможных выступлениях говорить о том, что это офигенный формат для режиссера, и операторов, и продюсеров э, таким способом достучаться до больших компаний. Ты режиссер, у тебя нету больших брендов в портфолио. Ты сам снимаешь, допустим, там про кинопоиск или про МТС, какой-то ролик, и засылаешь им. Если им этот ролик вкатит, им понравится идея или им вообще понравится ролик, они его в Инстаграме используют, у тебя будет в портфолио работа с МТС. Это офигенно. С Кионом это сложилось наилучшим вариантом. Они захотели переснять, выделив на это больше бюджета, чем, конечно же, был у нас, когда мы снимали спек. Я, наверное, ушел от вопроса. Вопрос был, какая реклама, Но... почему у нас плохая реклама в России. Почему с креативом вот в России все плохо, да? Печально. Да. А, вот. И Кионта э, сразу нас на это э, подписал, что мы хотим фестивальный ролик, что мы хотим, что мы окей, что бренд будет на последней секунде.
3: И из-за этого
1: получилась классная работа. Вот, реально классная работа. А, а, и я почему говорю, что, скорее всего, на, на мой взгляд, нашим э, клиентам, нашим брендам немного не хватает какой-то смелости довериться креативу, довериться идее, из-за этого все приходят с одинаковыми запросами. Ребята, нам нужен 15-секундный ролик на ТВ с брендом, который появляется на первой секунде, на второй, на третьей и на всех последующих. И, конечно, клиенту, ой, зрителю тяжело просто фокусироваться на самой идее и понять дух бренда, он понимает только его вот эти вот УТП, так называемые, то есть преимущества. То есть именно бренд-бренд-бренд-бренд-бренд-бренд-бренд. И это, скорее всего, еще вот Google всех спутал. Потому что, когда пришел Google со своей такой э, бумажкой, э, буклетиком, как снимать нужно рекламу. И все ориентируются на это. И все тестируют в Google рекламу, когда их снимают. И по Google специфики ну, то есть это и, и, и прирола на YouTube, это и Instagram там, и, ну, в основном. Бренд должен появиться на 30 секунде крупным логотипом, если бренд в кадре, там если у тебя энергетик в кадре, то банка даже занимает 70% кадра. То есть это вот строгие вот эти правила, которые ну, не все бренд-менеджеры готовы нарушить. Вот я думаю, что глобально в России у нас такая есть нек некий страх нарушить правила.
0: Ну, это в силу нашей ментальности какой-то. Как ты сам это объясняешь? Как ты думаешь? Вот люди у нас такие... Вот почему, например, на Западе, ну, как-то вот с креативом больше дружат, да? То есть, ну, более, э, как сказать,
1: открытые, ну, не раскрепощенные, не открытые, а как это вот правильно, смелые, да, э, люди? Ну, вот я про... думаю, вот, я, я вот здесь не могу согласиться, на самом деле, что это разделение по странам. Mm -hmm. Я бы все-таки, как бы, это именно разделение по брендам. Вот есть смелые бренды, есть э, э, бренды, которые не, не хотят рисковать, условно все. И где-то брендов таких больше в какой-то стране, где в какой-то стране таких брендов меньше. Именно из-за того, что какой-то менталитет – это вряд ли. Скорее всего, что просто где-то сильная вот иерархия внутри больших компаний – это сильно путает. То есть есть реально очень смелый менеджер, его поддерживает его маркетиковый директор. Но Главный босс, учредитель, генеральный директор это все не понимает, и, и все это рушится. Есть, когда изначально бренд-менеджер не, не хочет лезть в, как, в какие-то риски, рисковать сильно и сразу же зарубает какие-то странные и ну, удивительные, выбивающиеся из ряда идеи. Мы почему-то, да, привыкли говорить, что на Западе, наверное, смелее реклама, потому что там все самые крупные фестивали, а мы смо смотрим все ролики, которые популярны из крупных фестивалей, типа, там, КАН и, и тому подобных. Но на самом деле на этих всех фестивалях ролики собираются со, всей, со всего мира. И там не сказать, что только Запад или только Европа. Там, ну, там реально мест из всех стран, и там в России много роликов. Ну, в этой стране, конечно, КАНО не взяли ни одного нашего ролика. И КИОН, кстати, должен был быть э, в Канах в этом году. Но кана отменили вообще все заявки из России.
0: Очень часто в ответ на мои негодования по поводу нелепости, скажем так, большого пласта существующего ныне в России креатива, в частности, большинство выходящих по телевизору там роликов, да, роликов, которые снимаются для ТВ, ну, все мы знаем, что их называют так майонезными в индустрии, да? мои собеседники предъявляют мне аргумент про то, что если такая реклама существует, значит, она работает. И mm -hmm. в целом, как бы, тут не согласиться это сложно. Есть категория людей, там, какие-нибудь женщины-домохозяйки, которые являются основными потребителями э, вот этой самой майонезной рекламы, да. Но mm -hmm. в то же время, если обращаться вот к опыту зарубежных коллег, у них та же реклама будет снята, ну, как минимум, интереснее, да. Там, если вот заходить на какой-нибудь Vimeo, там, те же самые майонезные ролики, они как-то все равно иначе смотрятся, ну, вот с точки зрения визуала, да, с точки зрения креатива, mm -hmm. о котором сегодня говорим. Поэтому, по моему вот субъективному, опять же, ощущению, такой простой и вместе с тем невероятно сложной вещи, как креатив, у нас уделяется все-таки маловато внимания. Поэтому сейчас я хотел бы задать тебе два коротеньких, но очень важных и вытекающих друг из друга вопроса. Mm -hmm. Какую роль, в принципе, в рекламе вообще выполняет креатив? То есть, нужно ли заморачиваться над тем, какая там история будет в рекламном ролике? И что с точки зрения зрительского восприятия ре, ре, меняется в рекламном ролике, когда в нем появляется интересный креатив? То есть способен ли хороший креатив повысить продажи там, продукта да, или имидж бренда? Понятно, что реклама бывает разная, продуктовая, имиджевая и так далее. Я имею в виду глобально, Это имеет вообще какой-то смысл или это всего лишь там, амбиции рекламщиков, которые хотят ту или иную работу там, на конске отправить?
1: Да, вопрос э, интересный, надо, я буду слухшество рассуждать, потому что точно ответа нет, я так глубоко об этом не размышлял. Но вот если ответить на вопрос, вот э, то, что говорят тебе люди, которые говорят о том, что майонезные, некрасивые, бескреативные ролики снимают, потому что на них есть спрос, и, значит, люди на них ведутся, это справедливо, так и есть. Есть э, массовые зрители, это, как правило, касается ТВ рекламы, э, которому вообще не нужен никакой креатив, э, наверное, неправильно так сказать, которым не нужен, э, которые не понимают до конца вот эту западную красивую картину, к которой стремятся наши режиссеры и классные креативные агентства. Им они, они не разли, не, не, разли, не различают красивые видео от некрасивого видео не креативное видео от креативного видео. То есть нет такой оценки. Вот нету вот такой оценки. Они видят бренд, видят какую-то какую шуточку небольшую, и этого достаточно. для массового зрителя это достаточно. Понятно, для садового кольца это гораздо планка, гораздо выше. Что нет это я вижу, у меня есть вкус, я хорошо одеваюсь. Я э, живу вот в Москве, тут все очень красиво, везде все убрано. У меня вырабатывается вкус, и а для меня вот этот майонезный ролик, который плохо снят, эм, мне не нравится, мне он не заходит, мне он, не, он не креативный, он плохо снят. А для массового зрителя вообще они так не оценивают, они вообще так не расценивают. Поэтому все бренды, которые делают рекламу для ТВ, круто, когда бренд делает отдельную рекламу для ТВ и отдельную рекламу там, для Ютуба, Инстаграма и всего остального. Потому что у этого правда разный зритель, это не один зритель можно сказать, что у одного зрителя есть вкус, а у другого вкуса нет. Я не знаю, не знаю до конца. Не отвечу. Но о том, что есть массовый зритель, которые так сильно не рефлексируют на тему креатива, это правда.
0: А если с точки зрения бренда посмотреть, например, какой-нибудь бренд скажет, зачем мне сейчас тратить там, несколько миллионов рублей, там, десятки миллионов рублей иногда, да, чтобы снимать какой-то классный креативный ролик, там, кататься по разным локациям, если мы можем там но ну, в какой-нибудь фотостудии там за 500 тысяч снять условно ну такой какую-нибудь простую историю она тоже будет практически работать
1: а, да правда такие бренды есть ну их много таких брендов ну как правило к нам они не попадают у нас порог входа другой поэтому слава богу мы с такими брендами не работают. ну естественно таких брендов большинство которые ребята нам не нужен креатив вот этот ваш вот это играние вот в Какие-то приколы. Нам просто бренд покажите. У нас сосиски, сосиски и вареная колбаса. Покажите нам сосиску и вареную колбасу. Вы нахера нам вот эту вот историю про любовь рассказываете. Про про, про отношения отцов и детей. Нам это не надо. Нам это не надо. Мы сосиски продаем. Это вообще, ну, мы, как правило, либо уходим, то есть мы иногда пролазят такие к нам клиенты. Но мы у нас, как, как слава богу, есть возможность отказа от, от такого, поэтому мы доброжелательно сливаемся. Но бывает и, и такое. Но касаемо больших брендов, большие компании, они на самом деле э, стоят, э, все-таки выбирают подход, раз э, для массовой аудитории не принципиально креативно, насколько это креативно и красиво снято, мы э, все равно будем красиво снимать, чтобы э, делать а, больше охват. То есть Получается, это, это нравится и аудитория, которая ценит вкус, который есть вкус, и это также ценит аудитория, аудитория, которая все равно как это снято. Поэтому там условно там, МТС, OKEA э, — это, это компании, которым реально важно, есть, чтобы этот ролик снял на Шулер, там, например, чтобы у этого ролика была очень крутая художка, чтобы это была классная камера, и, и, и все, все, все крутые знаменитые актеры, вот им, правда, важно. Хотя на, в целом для ТВ рекламы они могли там сбавить обороты, но для них это все важно. Поэтому тут опять все зависит от, от, от брендов. Конечно, конечно, бы хотелось, чтобы все, все компании, которые рекламируют, знаете, там же есть вообще на ТВ, может, какой-то вообще... Презентацию в Порпойнте там некоторые компании пускают, типа шифер, шифер, там, ну, это же вообще жесть. До сих пор это присутствует в какой-то форме. Было бы здорово, да, чтобы все бренды в какой-то момент насмотрелись зарубежных роликов, так же, как насмотрелись их большие компании. Потому что, когда ты несешь идею продавать большую компанию, ты, как правило, приносишь ее на референсах -за рубежа Это либо на каких-то классных роликах из России. Не, они это ценят, они это понимают, почему это происходит. Слушай, ты с
0: презой про PowerPoint мне напомнил э, момент, когда я там... Ну, у меня нет дома телека, и я там приезжаю к маме в Таганрог, Ростовская область, и смотрю региональный там... Ну, у нее дома телевизор, да, я включаю его, смотрю региональную вот эту вот рекламу ужасную, и... Блин, и она работает, ты знаешь, ну, как бы люди все равно, там вот, которые живут там в малых городах, они mm -hmm. как-то ну, все равно верят там,
1: своим вот, там, производителям окон каких-нибудь, не знаю, распространенная вот тема Это правда. Они узнали, что есть окно, они узнали, что оно ну, по скидке, они узнали адрес. Все, они поехали в Leuron Merlin скорее это покупать. Им не нужно вообще, что это окно, там, история про какую-то муху, которая застряла между этих окон, чтобы показать, насколько они толстые и, и не пропускают звук. То есть им вот такие истории нахер не нужны. но ну, реально. И, как правило, вот если отвечать на этот вопрос, что в этом, правда, есть смысл. Что нужно, если ты большой бренд, если ты маленький бренд, и у тебя нет возможности делать разную рекламу, то, скорее всего, тебе логичнее выбрать рекламу в лоб. Если у тебя есть там один слот в ТВ, тебе не нужно сильно придумать классный креатив, чтобы рассказать про окна. Это справедливо, на самом деле. Но когда ты большой бренд, у нас вот в «Зебре» разделяются на три этапа идеи, на три формы. Это Обычная реклама, это, наверное, ту, которую мы сейчас обсудили про окна, но ну, мы все равно постараемся делать в ней какой-то интересный кук, но там немного возможностей. Креативная реклама, это условно кион, это реклама, имиджевая реклама, которая, э, там. С... Ну, условно сейчас пока основная имиджевая реклама. И третье, это брендированный контент. То, чем мы занимаемся, это э, когда бренд снимает коррекционные фильмы, клипы, э, сериалы на свои деньги. Имиджевую рекламу. Вот на второй этап. Ты должен перейти только тогда, когда у тебя уже отлично работает продуктовая реклама. Нет смысла снимать имиджевой рекламы, если у тебя продуктовая реклама не запущена. Это ну, У Киона это была продуктовая реклама, ой, имиджевая, в них уже работала продуктовая реклама параллельно с нашим имиджевым роликом. не мы ее снимали. И то же самое брендированный контент, третий этап. Нет смысла снимать брендированный контент, если у тебя нет продуктовой и имиджевой рекламы. Ты вначале отбей там все. Отбей в имиджевой рекламе, только потом, если у тебя остались деньги, остались силы и э, ты хочешь пойти э, выше и достучаться до аудитории, которая вообще не, не смотрит рекламу, у них везде блоки, и ты хочешь с ними по поговорить напрямую, делай трендированный контент. Вот это три разных этапа. И, скорее всего, на первом этапе креатив в меньшей степени приветствуется, потому что там, правда, нужно побольше показать бренда. Именно вот заявить о бренде и о том, что он предлагает. В имиджевой рекламе хочется передать дух бренда, то есть показать... Ну, как с Кионом, да, что он чувствует, что он э, уважает какие-то зрителей, то, что он понимает, какие вкусы, там, отсылки к джокерам, там, ну, то есть именно говорится аудиторией на одном языке. Поэтому да, есть такое разделение, что без кре... и реклама, которая меньше креатива, а есть реклама, которая основана на креативе. Первый и второй этап
3: вот, кстати, на канале
0: транслирую такую мысль ребятам о том, что режиссер рекламы должен в первую очередь понимать, что он снимает ролик для бренда, да, и не забывать вот все вот эти наши творческие амбиции, это, конечно, хорошо и классно, да. но, тем не менее, мы должны не забывать, что мы снимаем в первую очередь для бренда. Что вы делаете да. в случае, когда клиент начинает влезать в разработку креатива? Бывают у вас такие случаи? Ну, сейчас может быть там не бывает. Вы уже такие жирные, вас многие знают. Тем не менее, вы же как-то ну. к этому пришли. Можешь рассказать
1: про это? Ну, вообще на самом деле правильно ты начал о том, что режиссера тоже важно помнить о том, что он снимает для бренда и учитывать какие-то брендовые вкусы. Но проверочный вопрос всегда нужно себе задать. Вот мы все так проверяем: какой ролик мы снимаем, с какого этапа, вот с какого уровня? Продуктовый ролик или имиджевый ролик. Там, когда ты снимаешь продуктовый ролик, то у нас, как правило, мы больше э, слушаем клиента и прислушиваемся к тому, что нужно использовать в ролике. Потому что э, маркетинговая команда бренда гораздо лучше чувствует свой бренд. Это, это факт. И, соответственно, вот в продуктовом ролике ты должен точно отстаивать креатив и хорошо поженить его с брендом. прям плотно, плотно. Понятно, вот это все в декорациях цвета бренда, и постоянно произносить слово бренд, ну, название бренда приходится. Но это что касается продуктовой такой рекламы, продуктового ролика. Что касается имиджевой рекламы, мы на старте э, сейчас обсуждаем с брендом, что им придется в какой-то степени больше нам довериться и больше довериться режиссеру. То есть мы, как правило, вымеживаем. Ролики отстаиваем интерес режиссера. Постоянно отстаиваем, отстаиваем, отстаиваем. Сделаем созвоны, встречи. Ну, то есть постоянно э, дожимаем. Бренд, когда идет вымежевую рекламу, он хорошо чувствует дух бренда, потому что это, это не прямое, там не нужно показывать бренд в лопы, э, там сим-карты или там, не знаю, молоко прямо в кадр, это будет странно. Но он не знает, как точно его передать. И вот здесь нужно довериться режиссеру, и мы пытаемся выстроить такие отношения в имиджевых роликах, потому что и режиссеры на самом деле больше отдаются, и нам ну, важно и интерес режиссера сохранить, потому что в имиджевом ролике режиссеры ведут себя иначе, естественно, потому что это их искренний интерес, это их настоящее портфолио, это то, чем бы они хотели заниматься. То есть они делают творчество на деньги бренда. И все-таки здесь важно довериться режиссеру и агентству. Которая, как правило, здесь, да, в, ду, в дуэте идет агентство и режиссер. И они... Ну, на самом деле, мы сейчас так выстроили уже, вот если прощаться, сейчас поговорить, говорить, уже нам доверяют, и мы, на самом деле, идем тусовкой. Агентство, бренд и режиссер. Ну, режиссерская команда, там же еще есть художники-постановщики, продюсеры и операторы-постановщики, ну, в общем, все цеха. но вот уже такое, как бы, мы там заодно можем вместе собраться, что-то поштурмить, как правило, все это молода, молодые, со стороны бренда, со стороны режиссера, и мы сами в «Зебре» все, такой у нас подход, здесь больше тусовочный уже. Поэтому мы, да, такие выстраиваем прямо именно отношения, чтобы на площадке никто не, ну, бренд-менеджер никогда, бренд никогда не подошел бы там к режиссеру, не сказал ничего, типа, это что, куда-то там камеру направил, или э, здесь не хватает бренда, или не хватает цветов декорации. То есть в вымежевом ролике мы на старте говорим, что так себя вести не надо. Ну, и они так и не хотят, они как бы все понимают. А на, если на третьем этапе, именно говорить про брендированный контент, это, допустим,. Не знаю, из последних наших кейсов – это «Кошмар музыкантов», то есть это четыре краткандража, которые мы снимали, снимали с МТС. Там бренд даже может не приезжать на площадке. Это полное доверие. То есть мы рассказали, сцена... рассказали общую концепцию, рассказали сценарий вместе с режиссером, мы его презентовали клиенту в любом случае. Но все остальное – монтажи, э, вся съемка – клиент даже не приезжал. Ну, там, на одну сменку. Он, он приезжает, чтобы просто насладиться тусовкой и посмотреть, как все происходит а для того, чтобы сидеть там в палатку с плейбеком и, типа, комментировать каждый дубль. Такого вообще нет уже в бронзированном контенте. И это мы вообще очень строго оговариваем на старте, что вот здесь нужно полностью довериться. Даже мы, в какой-то степени, доверяем режиссеру, хотя у нас есть, есть свое видение, и мы там тоже хотим иногда там, изменить сценарий, и это, ну, как правило, это все равно все обоюдно происходит. Но даже мы, кроме степени, здесь больше доверяем режиссеру. Потому что это, ну, если слишком много голов креативных у ролика, то начинается притягивание одеял, и нет единого видения, нет единого вкуса у продукта. И это сразу чувствуется в том финале. Когда там наш комментарий, клиента третий комментарий, там у режиссера вообще свое видение, у них там еще в своей команде есть разные видения у операторов и художников, постановщиков Тогда это такое место
2: может получиться, это вообще самое. Большая опасность.
0: У нас вопрос из зала. Андрей, ты в эфире. Привет.
2: Добрый Привет. вечер, Денис. Никита. Вопрос такой: он будет к Денису креатив. Он сегментируется как-то по возрасту, условно говоря, это там, там от 16 до 24, это там вот абсурд, яркий креатив, может быть, визуальный креатив, или наоборот, это история. А, например, для женщин 45+, это совсем другой креатив, вот, например, как в Икеа, это что-то мягкое такое, mm -hmm. вызывающее эмоцию, легкого удивления, может быть. Mm -hmm. Такой вот вопрос.
1: Да, понял вопрос, хороший. Но ты, на самом деле, задавая его, на него уже и ответил. Все, так и есть. Вот если даже взять компанию МТС, вот, допустим, большая, гигантская компания, в ней есть, это для примера, потому что не везде так, и мне очень нравится такая схема, у них две маркетинговые команды. Одна команда занимается массовым сегментом. Это все люди старше 25. Это те, кто смотрят на в на телеке, это те, кто там видит Ивлееву, это один сегмент. А есть молодежная команда, бренд-команда, которая занимается именно молодежью. Это с 14 до 25, они делают всякие клипы с Хаски, с Оксимироном, они делают какие-то визуальные концерты с VR'о. То есть именно там они здорово снимают клипы с Big Baby Tate. Ну, короче, они говорят на языке именно молодежи. И поэтому это яркая, понятная сегментация. Потому что люди, которые старше там, 35. Они не знают никаких бибиби они не знают всяких дор, они не знают, там, Вали Карнавал. Поэтому, конечно, ты на них никак не построишь креатив. И что касаемо сценария, то, про что ты спрашиваешь, отличается ли э, именно восприятие вот этого визуального абсурда, какого-то странности, то да, да, взрослая аудитория не выкупает вообще абсурд. Ну, они вообще не понимают, это, это факт. То есть, когда к нам приходят э, компании и говорят, нам нужен э, ролик, если мы говорим про комедию, нам уже комедийный ролик для аудитории старше 45 то это э, очень простой юмор, такой близкий к уральским возможно, без каких-то сильных странностей, очень теплый, домашний, уютный. Это, это правда есть такое. Для подростков им прикол вообще просто визуальный какой-то абсурд, где Big Baby Tapes огромной головой с маленькими ножками идет что-то там по городу. Ну, короче, и они вот орут с этого, и это им, им классно. И Нагиева они вообще не воспринимают. Вот молодежь, им все равно, что там Нагиев поет там с Ивлеевой. Хотя Ивлеева специально было поставлена в массовый Мед, чтобы как-то еще нравится молодежь. Но все равно для них снимаются отдельные проекты.
2: Скажи, пожалуйста, как вы думаете, вы сказали, что вот в России мало креатива хорошего, а как вы думаете, если его будет очень много, то есть вообще вот одна будет креативная реклама, вот мы убираем майонезные ролики, не будет ли здесь такого эффекта, как называемый баннерные привыкания, да, когда зритель видит один язык, с которым с ним все время общается, и он просто начинает его как вот в почтовом ящике накидать какие-то сообщения там рекламные одного типа, и мы просто привыкаем начинаем его игнорировать.
1: — Не знаю. Я так не могу сказать. Я думаю, что креативной рекламе тяжело адаптироваться. Она все время будет разная. И прикол-то креативной рекламе в том, что ты постоянно удивляешь и ломаешь ход. А в продуктовой рекламе ты не ломаешь ни форматы, ни ход, ничего. То есть даже когда, помнишь, Йота появилась на ТВ-компании с минималистичным каким-то синим экраном, где ничего-ничего не происходит, а просто это реклама Йота на ТВ. Там, был ролик или там такой же был баннер. Если бы все были — это креативная реклама. Если бы все бы так э, коммуницировали, то, конечно, это бы приелось. И... Но прикол в том, что креативная реклама, она потому и креативная, потому что она отличается от других. Поэтому креативная реклама никак не сможет приехать. Это всегда разные, разные ходы. Все равно я подытожу, что я не, не думаю, что в России, именно Россия не может снимать креативные ролики. Все-таки у нас просто меньше смелых брендов, чем другие других страны. Скорее всего, только из-за этого. У нас меньше больших гигантских брендов. У нас реально, по факту, ну, прям гигантов, но их можно по пальцам перечесть. Там 15 компаний-гигантов, которые уже отработали продуктовую рекламу, и у них есть средства и ресурс там, снимать имиджевую рекламу. А в других странах тоже все так же снимают продуктовую искусственную рекламу, а потом приходят на этап имиджевой рекламы и снимают ее. он Просто там гораздо больше ну, компаний с миллиардным оборотом, чем у нас.
2: Денис, то есть правильно я понял, что совет режиссерам, да, чтобы быть креативным это быть в контексте текущей ситуации на рынке рекламы. И все время нужно сламывать, да, все время нужно вот видеть тот язык, например, все реклама все цветная, а я бац и делаю черно-белую. И на этой почве рождается и тот самый креатив. Потому что мы понимаем, что креатив, например, 10 лет назад он был в одном культурном контексте. Сейчас, например, там это какой-нибудь там лук определенный, вот это, это зерно классическое. То есть, я, например, делаю там без зерна, и я супер креативный.
1: Ну, главное, чтобы это отвечало бренду. То есть, если ты делаешь ролик с брендом, то понятное дело, что если ты делаешь его все цветные, а я сделал черно-белые, то должно откликаться с позиции бренда. Типа бренд решил а, вернуть линейку одежды, которая была популярна в 50-х годах, Это запустил рекламу, которая черно-белая, и она реально вырывается из кластера, но она отвечает, этот ход отвечает позиции бренда и вот этой рекламной кампании на полгода, там, запустить линейку старой одежды. То это супер. Всегда супер. И это да, нарушая контекст. Просто ради Ты... нарушения так тоже не получится.
0: Слушай, я вот, кстати, Денис, про контекст с тобой еще хотел немножко поговорить, потому что э, в комментариях. А сейчас, слушай, там был еще
1: вопрос. Э, там в конце был вопрос, и я, наверное, хотел на него ответить. Типа, что да. делать, чтобы режиссером, чтобы быть креативными, я еще раз, я начал с этой мысли наше общение и хочу чаще повторять, снимайте чаще сами про рекламу для брендов, не спрашивая бренда. И вот если у вас получится, вот, ну, то есть здесь вы на самом деле заложите свой вкус, свое видение бренда и то, о чем бренд вообще мог не думать. И когда вы им покажете, то есть найдете, допустим, да даже нас, то есть у нас есть выход прямой на клиентов, на всех, и когда вы нам покажете, вот мы, там, со своей тусовкой из индустрии или Moscow фильм там, School, сняли, ролик для мегафона нам кажется прикольно получилось могли бы вы показать там мегафону и это реально может сработать и чтобы снимать креативную классную рекламу нужно конечно ну идти впереди бренда именно своим вкусом им показывать это это такой лайфхак который не все знают почему-то но это очень классная вещь
0: про контекст тут интересный вопрос, к которому наверняка ты был не готов. Насколько, а. я читаю, насколько актуально то, что говорит спикер, бренды уходят?
1: Не, почему? Просто вообще супер на самом деле. А, это касается как чего, я говорю, насколько, а, насколько вообще есть смысл снимать сейчас креативную рекламу. Ну, да, когда да, нет да, вообще просто... никакой рекламы. Да, да. Но то же самое было и когда начался карантин по поводу ковида два года назад. Тоже, да, вот у нас не было... Сейчас хоть какие-то съемки есть, но не было вообще никогда никаких съемок. 3-4 месяца, по-моему, вот весной 2020 года. Сейчас тоже рынок замер, это правда. Ушли большие компании и зарубежные. Икея тоже самое ушла. Но потихоньку раскручивается на самом деле рынок, возвращаются не возвращаются рубежные компании, а просто просыпаются большие компании и адаптируются, под, ну, все адаптируются, всем нужно все равно продавать продукт, жизнь остановилась, не остановилась, всем нужно пользоваться продуктами, Яндексу, МТС, ну, понятно, Авито, всем большим компаниям нужно продолжать жить, им нужно продолжать делать рекламу. По поводу того, нужна ли им сейчас супер креативная реклама типа условного океана, думаю, нет. Это справедливо подмечено. Прям какое-то... Сейчас все больше сосредоточены на продуктовом подходе. Особенно компании, у которых и так не было много денег. Они пока что именно держаться на плаву, снимать хоть что-то о продукте, чтобы его ну, продолжали покупать. Но я думаю, что это в ближайшее время, это уже чувствуется, что это чуть оттаивает вся
3: съемочная история.
0: Айк, даю тебе
3: слово. Привет. Можешь, пожалуйста, поделиться и подсказать нам, где мы можем посмотреть э, какие, ну, конкурсы э, креатив, по креативной рекламе, может, каких-то ре, режиссеров mm -hmm. выделить, которые снимают э, рекламы, которые ну, уникальные на рынке. То есть где можно увидеть этот уникальный контент и ознакомиться с ним?
1: Да, так. Но э, понятно, что в стоит смотреть просто как базу, да, чтобы просто понимать. Там, правда, все сливки за год со всего мира, э, ну, объективные. То есть там не то, что там, ну, сейчас не объективные, потому что там нет России. Так бы мы всех там выиграли. Но вообще там офигенные работы, на которые стоит э, ориентироваться. Потом есть... Сейчас а я, я скажу купил. вам конкретно. Эфи, вот, вот про Эфи, можем, это на самом деле вообще не, не совсем режиссерская история. Я так понял, здесь в основном режиссеры, и, и а... да, да. продюсеры, да и операторы. Это да, на да. самом деле фестиваль для брендов. Что такое Эфи? Это фестиваль эффективности. Это когда ты снял рекламу и смотрят, сколько то есть ваш ролик, который вы снимали как режиссер, он является там одной частью из большой рекламной кампании, где еще были баннеры, были SMM, были какие-то спецпроекты, были бл блогеры. Ну, короче, все понятно. Сторисы всякие. И вот э, там смотрят на эффективность кампаний. Как вот сколько было подписок на Кион, условно, сколько было там продаж сим-карт, или сколько там было продаж молока, как вы вырос узнаваем из бренда. Это вот эфи Это там один из популярных да, фестивалей в России, но он, по факту, не про креатив, то есть там если у тебя очень креативный э, ролик, я не помню, посылали мы туда кион или нет, блин, вот не помню. Но вот этот ролик, который ему не очень важно, какой креатив, да, и как круто снят ролик, там, по-моему, даже нет категории, как крафт, насколько я помню, то там именно смотрят на эффективность, поэтому нет смысла. А есть кру крутые там, там, «Меркурий», «Белый квадрат», вот наши российские, «Art Direction». Это «Евробест». «Евробест» — это европейский фестиваль, где собираются классные работы. То есть там схожий жюри с сканскими львами». Дальше «Одиссе». А, есть «Одиссеер», это российский, да, филиал. А, если ты побеждаешь в «Одиссее», то твой ролик может в Одиссея, если побеждаешь золото, золото, то ты можешь участвовать в Одиссея. Одиссея – это э, европейский фестиваль. Он тоже очень популярный, очень престижный, и там тоже собираются офигенские вообще работы. Из наших, Радепл, неплохой, и Эпика. Эпику я не говорил, да, Эпика Awards – это офигенный тоже фестиваль, э, который именно смотрят. Вот вам, как режиссёрам, я бы советовал именно там черпать вдохновение. Потому что вот Эпика, и там IDCE и Евробест, это вот фестивали, которые стоят где-то рядом с Канскими, но не такие популярные, как бы каканы, но там офигенные крафтовые, вообще хитрые ролики, офигенно снятые, с классными, с классными с, ну креативом, с классным. И это вообще офигенные фестиваля. Они там не сколько, там может даже важна сама эффективность. Ролика, им важен сам креатив составляющий, как вот донесен дух бренда и как это вообще сделано.
3: У меня дополнительный вопрос такой. Это скорее как твое мнение. Можешь рассказать, пожалуйста, про рекламу в кино, нативную такую рекламу или как они называются? Допустим,
1: мы, мы говорим про елки, да, где Бикмамбетов э, да, да. запихивает условно Билайн, да, там да, вот это все. И сок, моя семья. Я, честно скажу, отношусь негативно. Если мое отношение и отношение, наверное, зебрахиро, мы не очень это приветствуем. Все-таки мы, когда создаем компанию, у, у нас но ну, я немножко забегу вперед, то, о чем мы хотели поговорить отдельно: у нас в зebрохиру есть два, как бы, два подразделения: есть Зebra Hero Agency и есть Zebra Hero Films. Это две как бы, компании, которые живут самостоятельной жизнью и черпают. Э как бы бюджет на, на проекты из разных ресурсов. Zebra Hero Agency, она снимает рекламу, креативную рекламу и брендированный контент. Все эти три подразделения, они на деньги брендов. То есть мы именно снимаем, если это брендированный контент, это может быть тоже сериал, это может быть тоже полнометражный фильм, как с Lego, да? например, Лего фильм. Это брендированный контент, который такого масштаба приобрел. Но все это на деньги бренда. А Zebra Hero Films снимает все на деньги стриминговых платформ. Там вообще нет брендов. Это, допустим, сериалы для Иви, для ОК, документалки для них или фильмы для них. То есть это именно для стриминговых платформ. И вот что касаемо в брендированном контенте продукт Placement как таковой, допустим, если мы снимаем э, фильм про будущее выше 5G у МТС, и там появляется э, вышка 5G, то она как бы органично там зашита. То есть фильм именно про будущее, а будущее… Не, не представляется без высших 5G, условно. И тогда, когда в этом сценарии это отлично завязано и это является... Ну, это не, ну, зрителю это не вырывает глаз, это понятно, почему там, потому что идет об этом речь, и фильм построен вокруг этого, история крутится вокруг этого, то это нормально выглядит. А когда обычный сериал, да, на стримовом платформе, то есть просто, ну, премьер заплатить, ну, снял свой сериал, чтобы зарабатывать деньги на подписок. И они туда же еще интегрируют «Сок», «Моя семья» там, или какой-то это, то это выглядит странно. То есть, когда фильм вообще не про это, и фильм не про «Билайн», не про «Моя семья», появляется какой-то такой... Ну, там ладно такой продукт-плессмент. Там же еще есть продукт плейсмент как, как типа интегрировать... Не знаю, есть такие запросы депутата там Северодвинска. Это тоже продукт плейсмент когда... Но депутат дает большие деньги, чтобы оказаться в каком-то фильме, и он там не умеет играть, и он там странно... Это тоже выглядит крипово довольно. А что касаемо продуктлайсмент в шоу, да у меня нет с этим проблем. Мне кажется, что все великолепно. Когда там классно интегрированы всякие, когда у нас тоже есть разные шоу, там типа Маркони сегодня или там утренняя передача, и у нас там да есть авиасейл всякие, это все, все что ютубские форматы, там везде все офигенно смотрится, и это никого никогда вообще не раздражает. А когда это вот в художественном высказывании, в художественном фильме, где речь вообще не про бренд, продуктлайсмент выглядит херово.
3: Последний вопрос, мой самый последний, он не связан с двумя. Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот таких ярких ошибок со стороны условно агентства в креативе и со стороны клиента, когда он, клиент просит креатив? Вот, как, на какие ошибки мо, может каждая из сторон наступить? Mm -hmm. а,
1: Хайка, ты режиссер? Я режиссер монтажа в основном, но вот ага. пробую себя как режиссер. Ага. А какие, я, я сейчас сформулирую вопрос: какие ошибки может допустить агентство и какие ошибки допускает бренд на при создании ролика? Креатива, да. Угу. Креативно, креатива для ролика. Да, вот, чтобы понимать, чтобы конкретно ответить, есть тогда надо понять, какую рекламу мы обсуждаем: если продуктовую или, либо и имиджевую, просто креативный классный ролик.
3: Какой тебе больше было бы интересно? снимать. Я думаю, здесь больше про, про имиджевую историю, потому да, что, вот, роль, как наверное. ты заметил, да, бренд, да. брендовом вряд всех. ли будет какая-то какая креативная составляющая.
1: А, ну, она будет, да, но, как правило, здесь меньше Все-таки, да, ты прислушиваешься к бренду, потому что бренд лучше разбирается в своем товаре, и все, ну, они, как правило, круто, когда у бренда есть вкус, и это ты успеваешь продуктовой рекламе. Есть куча примеров где в продуктовой рекламе есть офигенный креатив. Это вообще победа из побед, если вот так удается, Мы всегда к этому стремимся, но 50 на 50 получается к этому приблизиться. В имиджевом ролике, да, в, в имиджевом ролике, конечно, главная ошибка, это когда... А, ну, это самая частая ошибка, вот это самая частая. К нам приходит клиент и говорит, а, мы хотим снять рекламный ролик а, типа... Блин, так часто уже мы это говорим, что мне уже неловко. Типа киона, короче. Чтобы было такое вот подключение к... К... к продукту. Было такое подключение к нашему ролику у зрителя. И мы тогда мы говорим, ну вы понимаете, что тогда бренд будет в самом конце. Потому что, чтобы прокатить по этим горкам великолепие и наслаждение зрителя, нужно пока что не говорить про бренд. Ну, есть еще другие способы, конечно, но это нам понятно, как его осуществить. И тогда в -то... он говорит, да, да, мы понимаем. И в какой-то момент, естественно, клиент говорит, мы посоветовались с боссом, он не готов так делать, поэтому креатив, который мы у вас уже купили, мы хотим немного изменить. Немного изменить – это говорит о том, что полностью досу... напичкать его бренда. То есть ролик сразу начинается с бренда, что полностью рушит всю концепцию. То есть там была, знаете, там была добивка, как слом, да, вот то, что бренд появляется в конце. Теперь бренд появляется, а в начале весь ролик теряет вообще былой смысл. И, соответственно, это самая главная ошибка, что, так как большие бренды с большими деньгами, там есть условия, что это большая, сложная и неповоротливая иерархия внутри. То, что есть там бренд-менеджер, есть у него свой начальник, именно директор по маркетингу. У директора по маркетингу есть свой начальник, а у этого начальника генеральный директор, а у генерального директора еще учредители, которые вообще учредили и положили бабки на весь этот бренд. И вот самые последние могут вообще не понимать, для чего вообще есть этот креатив. Нам нужно, чтобы был бренд с первой секунды. И, соответственно, это вот для нас самая большая боль, когда вдруг... мы, мы не можем на это никак повлиять в какой-то момент, как агентство. И, как бы ты, понятное дело, тоже не откажешься, потому что прошел почти весь путь, и уже через две недели съемки или через неделю и ты, соответственно, никак не сольешься, и ты не можешь переубедить да, ну взрослого мужчину там, или женщину, которая управляет этой большой компанией, и это вот да, одна из ошибок, которая чаще всего встречается и которая больнее всего. Касаемо режиссеров тоже есть да, конфликтные какие-то ребята, которые вот этот же не готов вообще никак там потакать бренду, да, там, с которой, вот я, я вижу комнату, вот она такого цвета. Если мы хотим сделать ее красный под Алиэкспресс, я не могу. Это все, все это будет некрасиво, все это без вкуса, все это все испортит. Не готов искать решение. И понятно, что первостепенно это выглядит тупо. Бренд не хотел красного, под конец захотел красного, и режиссер встает в штыки и это ничего не добавляет. Но можно точно найти вкусное решение на этой территории. То есть решение со вкусом имеется в виду. Чтобы это и найти компромисс, который всех удовлетворит. И режиссера его видения, и бренд со своими цветами, и нахождение многотипом в кадре. И вот здесь тоже есть эта обратная ошибка, да, что режиссеры тоже должны быть пластичны. Вот пластичный режиссер ⁇ это для нас самое ценное. Мы не говорим о том, что пластичность это всегда потакание тому, кто что хочет, режиссер. Пластичность это слышать режиссера, ой, слышать бренд, и иметь возможность постоянно э, переделывать и, и, и не говорить там о том, что Господи, мы уже это утвердили, зачем вы к этому вернулись? Да понятно, что херово. Но двигаться дальше надо. И надо придумывать, ну, не сдаваться. Вот постоянно хочется пустить руки. Типа, блин, ладно, я всю комнату нахер красную сделаю, лишь бы уже этот проект закончился. Нет, вот это мы вообще не приветствуем, мы до последнего будем искать решение со вкусом. Созваниваться по 7 тысяч раз с брендом, созваниваться по 7 тысяч раз с режиссером, чтобы постоянно найти то самое решение со вкусом. И это важно, важно, вот это иметь пластичность. И, и нам, как агентству, делать пластичным бренд, и режиссеру быть пластичным, чтобы найти компромиссы. Какие ошибки агентства из самых популярных Наверное, не, ну, не умение выстроить отношения. Я буду именно говорить про отношения режиссера и бренда. В большей степени я имею в виду всю съемочную команду. Это все цеха, и как бы оператор-постановщиков, и художников-постановщиков, оператор и костюмеров-художников костюмеров -художников. просто, как правило, за них несет ответственность режиссер за их креативное видение. Но в целом, это. Не, не выстроить на налаженный контакт между брендом и режиссером, это, мне кажется, есть большая проблема агентств некоторых. И, может быть, и наши там когда-то это проскакивает, когда мы... Ну, коннект не установлен, и, за, и это очень влияет на конечный продукт. Прям видно, что, ну, не было, друг другу не слышали. Люди в какой-то момент. Вот
0: как раз об этом я хотел с тобой тоже поговорить. Я недавно писал пост про то, что о креативе и о креативности, да, суть которого, если там, в двух словах, сводится к тому, что для того, чтобы стать заметным, вам нужно быть в чем-то первым. Ну, собственно, то, примерно, о чем ты говорил Андрею, отвечая на его вопрос. Да? То есть, например, предложите там, клиенту креатив, который будет уникальным, нигде ранее там, не использовавшимся, без каких-то там штампов. Uh -huh. Или наоборот, там высмеивающие эти самые штампы, да, такой инструмент в наших руках тоже есть. И тогда ваша работа станет заметной, чего выигрыши останутся все. Там у клиентов возрастут продажи, вас заметят в индустрии, работа станет больше. Mm -hmm. а, вопрос. Есть ли какие-то секреты создания удачного креатива? И может ты прямо сейчас можешь на, нашим слушателям дать какие-то советы, которые помогут им в будущем
1: в разработке классного креатива? Какие-то там упражнения, например. Я просто, видишь, не совсем euh, понимаю, сколько это важно для режиссера, и для продюсеров, и для оператора постановщиков потому что, как правило, они не создают, ну, не, не придумывают сам креатив, они его додумывают. Когда вот не приходит уже с идеей, они могут ее по-другому немножко придумать визуальную форму, дописать какие-то еще, понятно, шуточки, может быть, и какие-то другие диалоги сделать. Но саму идею все-таки придумывают креативщики и тут для них совсем совершенно другой подход по созданию людей, но я могу про него рассказать вкратце, как это происходит. Давай вкратце, да, потому что так или иначе,
0: ну, молодые режиссеры и я с этим сталкивался, когда вот только начинал свой путь, э, в силу mm -hmm. того, что там, меня не допускали до каких-то там больших бюджетов, я э, писал креативы сам для роликов, да, и... Mm
1: -hmm. Ну, короче,
0: так или иначе, я думаю, что все режиссеры через это проходят на начальном каком-то mm -hmm. этапе.
1: Ага, хорошо. В общем, я буду это, может быть, долго все рассказывать. Мы вкратце просто пройдемся. Вот есть вот это самое популярное и изъезженное слово insight. Вот это слово insight все по-разному понимают. Вот я попытаюсь вкратце рассказать, что это, и, исходя из этого, и придумывается идея. Insight это точка, в которой пересекаются две вещи. Первое это аудитория бренда, ой, то есть э, неочевидный запрос аудитории бренда, а, а второе. Это ответ бренда на этот запрос. И вот когда ты нащупаешь вот этот неочевидный запрос аудитории, э, то ты в креативной форме сможешь на него ответить, используя э, ответ бренда. То есть, и когда человек чего-то хочет, но у него этого нет. И я не знаю, какой пример там можно. Какой пример, можно показать? Я, допустим, живу в квартире и хочу переехать в Ново, и мне для этого нужен ЦИАН. Вот это, не, это очевидный инсайт, потому что он не глубинный. Глубинный инсайт, блин, я сейчас так не скажу, на самом деле, сейчас только опозорюсь. Поэтому э, можем какой-то бренд просто сейчас назвать, и мы предложим вместе, придумаем под него инсайт какой-то неочевидный. Давай какой-нибудь Яндекс условный. Условный Яндекс. Яндекс Яндекс.Поиск. Вот в Яндекс поиске недавно была рекламная кампания. Типа, что нет там, ролик был такой, там несколько виньеток, и несколько виньеток, типа нет ничего странного, что ты не знаешь, во сколько разводятся мосты в Питере. Там стояла девушка, которая стояла перед мостами, она живет в Питере, но просто не знает. Там потом э, был там следующий ничего страшного если ты не знаешь как готовить уху, когда твой отец рыбак и, и там реально сидит девушка Жаркова Саша и она типа готовит суп из ухи э, и плохо его готовит а батя там рыбачит на фоне типа что -нибудь. и для всего этого есть э, э, ответ в Яндекс Поиск, который поможет отв... найти ответы на все эти вопросы и вот Инсайт это неловкость вот этой аудитории, когда ты что-то не знаешь. Допустим, вот, допустим, ты, ты живешь в городе, в Москве, к тебе приезжают люди из другого города, из которого ты переехал в Москву, и говорят, погнали куда-нибудь в Москве, а ты не знаешь, куда пойти в Москве. Вот этот вот твой э, неочевидный запрос, вроде бы очевидно, что ты в Москве должен что-то знать, но на самом деле ты ни хера не знаешь, куда повести людей в Москве. И это вот неочевидный запрос. И на него есть ответ. Есть Яндекс Поиск, который поможет найти тебе, ну, ответ на твой запрос. И вот этот инсайт – это самое важное, что нужно найти на старте разработки идеи. То есть как Яндекс, когда придумал эту идею, они начали стали изучать аудиторию, что вот, вот в аудитории вот есть такой вот поподоз, такие вот парадоксы, что дочь рыбака не знает готовить уху. Что человек, живущий в Питере, не знает, сколько это мосты, что человек, живущий в Москве, не знает, куда сводить друзей. И вот это неочевидный, как бы, и парадокс, он же инсайт, он и является подложкой для, для креатива. Дальше уже креатив сам льется, ты уже понимаешь, что тебе, чтобы придумать идею, нужно просто это все визуализировать. И этого уже будет достаточно. Можно, конечно, найти и пойти еще хитрее, придумать еще хитрую визуализацию этому. То есть все то же самое, но в космосе. Или там все то же самое, там, но где-то в каком-то форме клипа, там, да, какой-то песни. И, ну, придумать уже какую-то креативную форму для этого инсайта. Но уже, даже визуализировав этот инсайт, уже получается классная креативная идея. Потому что зритель узнает вне себя. Потому что у него есть такой же внутренний, неочевидный запрос. То есть нет, ну, что-то без ответа в голове. Какие-то какие там парадоксы. Вот в целом, что такое инсайт. И найдя классный инсайт для аудитории бренда, ты сможешь сделать классную идею.
0: Как в вашем случае строится процесс создания креатива? Вот Как вам из, из, из ничего там, получается придумать какую-то идею, которая потом собирает кучу восторженных отзывов? Инсайт – это понятно, mm -hmm. да, но это, это какие-то мозговые штурмы? Как это вот… Скажем, да,
1: технический... то есть нам гораздо легче, то есть если мы же говорим о том, как придумать идею режиссеру, как придумать идею креативному агентству, нам понятно, что у нас для этого есть больше ресурсов. После получения, бре... После получения брифа, естественно, у нас начинается этап ресеча. Это когда подключаются стратегии, если это большая компания, либо мы сами, если это один ролик, только нужно сделать. Когда это большая компания, это команда стратегов, она у нас всегда на фрилансе, у нас нет штатных стратегов. Мы всегда под проект набираем специ... Специ... нужных специалистов. Это касается режиссеров, у нас нет штатных режиссеров, и монтажеров, это мы всегда на каждом ролике, у нас всегда разные люди почти. И... Мы изучаем весь бренд. Мы изучаем все, всю аудиторию, которая пользуется этим брендом, который хочет видеть сам бренд. Мы изучаем, какие у них запросы, палатки, поведения, что они хотят в жизни, какие у них цели, где они живут, что именно контекст, тут вот именно тренд, тренд, который творится в этой аудитории. Там дальше мы изучаем сам бренд, который к нам пришел. Мы изучаем всех конкурентов, мы смотрим все ролики конкурентов, западные ролики, какие там снимали, какие не снимали, что вообще происходит. Вот именно вот полное изучение. Этой, этой, этой площадке. Там, допустим, если это Яндекс.Маркет, то мы изучаем все сервисы по доставке и в России и за рубежом, чтобы просто понять, как вообще здесь, какие есть идеи, чтобы не повторяться еще тоже важно, там тупо будет да, снять то же самое, что недавно вышло у других. И дальше мы, изучив полностью аудиторию, изучив полностью конкурентов, мы нащупываем тот самый неочевидный запрос аудитории, что что они чего-то хотят, но и удовлетворением их хотения является бренд, наш, который мы рекламируем. И вот мы здесь соединяем. Вот, вот мы именно прям вот берем за ручки бренд, берем за ручку аудиторию и знакомим их. Вот, вот здесь, когда ты нащупал, здесь важно нащупать неочевидный.. Э запрос аудитории. То есть, по факту, вот в этой компании аудитории мы находим этот неочевидный запрос. Без этого запроса просто прикола ради прикола. Вот если вы там что-то... У меня есть классная идея, как сделать рекламу для кухни на районе. Блин, они так прикольно быстро доставляют. Я просто сниму, что на самом деле, блин, доставщик кухни на районе ездит на, на самокате с двигателем, как у самолета. И покажу, как это все быстро доставляется. Из-за этого вот так все быстро. Но когда у этого нет какого-то инсайта прикольного, просто прикола ради прикола, только потому что быстро, то здесь э, ну, сразу это быстро пролетит незаметно. Потому что это никому не ударило в голову, это нигде там ни у кого не отложилось. И то же самое, что вот в Икее, да, ролик, есть вещи важнее вещей. Что вот реально, вот они показали Икейскую ну, квартиру, которая, из которого убрали полностью в семье белики. И, допустим, они оставили молоко, которое налит в какое-то пространство, но ты не видишь, что оно в бокале. И потом ты на самом деле оцениваешь, насколько я вообще помню то, как, ну, насколько я чувствую бокал, когда пью воду. То есть я реально пью воду. То есть я, ну, или я общаюсь с другом, когда пью воду. Я не думаю о стакане. Я именно думаю о друге или о девушке, которую я общаюсь за столом. И они прикольно сформулировали. Есть вещи гораздо важнее вещей. Типа, есть вещи, это как близкие отношения, есть гораздо важнее, чем обычные вещи, как физическое свойство, там, стол, стул. И это прикольно, чтобы они сняли ролик, где просто убрали эти вещи, и люди садятся там на абстрактные какие-то вещи, ну, висят в пространстве. Потому что они не думают о стуле, они думают о человеке. И это вот классно нащупали инсайт, вот этот, этот инсайт, э, вот аудиторию. Ну, это прикольно, когда ты нащупал такой инсайт, дальше воплощение, как сделать идею, придет в эту же минуту, не нужно ничего там изобретать, думать. И... То есть, если у тебя просто есть насмотренности и вкус, то ты быстро придумаешь решение на этот сайт. Оно у тебя с первого полки достанется сразу же. Прикольно, когда достался второй полк или с третий, это когда не, не очевиден инсайт, у тебя родилось неочевидное решение, это разъеб вообще сразу же. Когда вот это все получилось, это супер. Поэтому для того, чтобы не имея стратегов, мы, а мы часто делаем проекты, не подключая стратегов, если мы говорим только о ролике, а не о компании тут нужно просто сидеть и ресечить, смотреть что аудитории, которые любят, допустим, онлайн-кинотеатры, что они смотрят кино, смотрит какое кино они смотрят российское или зарубежное, потом что вообще снимают другие онлайн-кинотеатры, что вообще в канских ливах выигрывают на территории онлайн-кинотеатров, и вот вот здесь вот здесь насматрывают, 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 думай, думай, думать, думай, думать. думать, думать, думать в какой-то момент тебе просто подкидывается вот в голове это о, реально вот, аудитория вот этого хочет. Я могу этим предоставить, Этот бренд можно ему это предоставить. Я в этой форме это все покажу.
0: Кстати, вот по поводу насмотренности и вкуса, я хотел сказать, что ну, там, в начале своего пути режиссерского, да, и там сейчас периодически я там на аутсорсе беру какие-то разработки креативов, как креативщик, да, а... Ну, некоторые коллеги вокруг э, мне говорили, что я там пишу классные креативы, и мне бы было бы классно там в этом развиваться, и все такое, что меня на самом деле искренне удивляло, всегда и удивляет до сих пор, потому что э, я всегда отвечаю, что у меня там хорошая насмотренность. Я свое время mm -hmm. там много времени проводил на Vmail, у меня накопилось там полторы тысячи лайков, и когда ко мне там прилетает какой-то бриф, я уже просто примерно знаю, что там на 35 пятой странице лайков Vimeo у меня там такой-то ролик, оттуда я возьму какой-нибудь переход, на 76 шестой э, странице там у меня еще какой-то другой ролик, оттуда я возьму, э, ну, что-то другое, да, какое-то решение. Mm -hmm. и, то есть я фактически как, по кусочкам компоную то, что у меня вот лежит в папочке моей с рефами, да, добавляю какую-то, ну, может быть, щепотку своих идей, и, ну, я не могу сказать, что я прям вот с нуля что-то беру и придумываю такое классное, гениальное креативное. Uh
3: -huh.
0: да? И uh -huh. в моих креативных идеях, креатива самого, как ну, с вот какой-то такой идеей, да, ну, процентов 20, может быть, от силы.
1: Да не, так несправедливо мыслить. Все-таки это твоя идея, которую ты собрал из вдохновляющих тебе референсов. На самом деле, когда ты, когда ты несешь идею самому клиенту, или агентству. Да, в, если в ней есть реф, который офигенно уже демонстрирует твое видение, это вообще просто 70% успеха. Потому что это реально, особенно для клиента, который нет никакой досмотренности и нет вообще понимания тому, что ты принес на в, в буквах, им реально нужно увидеть, что ты имеешь в виду. Поэтому, если у тебя есть офигенная идея, и она была даже чем-то похожа, да, но как-то по-другому адаптирована на том, что уже есть, это нормально, это вообще супер. То есть продемонстрировать свою идею на референсах, которые либо демонстрируют визуал, либо они похожи на твой ход, но у тебя другой визуал другая форма вообще, и, ну, все остальное другое. Мы, как правило, не идем, несем клиенту, то есть мы понимаем инсайт, там слайд с инсайтом, если кратко, понятно, что там гораздо больше слайдов. Есть слайд с инсайтом, есть слайд с идей, дальше слайд с синопсисом. Ой, то есть после идеи, слайд с референсами, и здесь, вот, как правило, два референса. Референс по идее, то есть референс по ходу, и самому креативному ходу. А дальше референс по визуалу, то есть если там какие-то есть графические шурешки, есть какие-то графические китайские объекты, там 3D-шные что-то еще, то вот реф по визуалу. Или, допустим, у нас мы делаем, делаем рекламу в стиле Рой Андерсона или Вес Андерсона, которые там, ну, они противоположные по ходу, ну, типа, что очень все пасмурное или все очень яркое. И все центрировано. И тогда -то мы говорим, вот у нас вот Вас Андерсон как референс по визуалу, а по ходу вот такой вот ролик, как у, у Икея с мебелью был. Потому что у нас тоже что-то пропадает и не присутствует в кадре. И ты вот благодаря референсам просто собираешь финальную картинку. И поэтому, если ты, если ты просто, типа, я вот увидел референс и предлагаю вам сделать то же самое, только в России то это херня, конечно, в этом нет никакого нет никакой ценности. Если ты придумал идею, и чтобы ее понятно визуализировать и понятно рассказать, используя референсы, которые просто помогают представить, как это будет выглядеть в финале, то это супер-супер класс И это нельзя сказать, что в этом нет нового участия. Это, конечно, это твоя идея. Просто ты ее так ну собрал в такой форме, презентационной, чтобы она была понятна.
0: Слушай, кстати, вот касаемо референсов, например, ты упомянул сейчас Уэса Андерсона, да, вот эта вся центрированная его композиция и так, все такое прочее, <сёк> а, но это мы знаем, что Уэс Андерсон такой, ну, такой вот у него стиль, при этом, когда он сам нащупал этот стиль, ему же нужно было как-то объяснить, как это все должно выглядеть, да, как это выглядит в его голове. Ему-то кому да. объясняют? Ему никому <сёк> объяснять не надо было. Ну, я и так к тому, что вы, например, пользуетесь какими-то референсами не из рекламы зарубежной, а какими-то там изобразительным искусством, может быть, каким-то там вообще искусством, ну, вот что-то еще вы берете из жизни, какие-то идеи, там, может быть, референсы.
1: Да, мы можем взять идеи даже из сратого ТикТока, ролика, чувака, который в деревне что-то снял. И такие, вот, вот здесь посмотрите, какая жизнь в глазах у человека. И, и это и является новой искренностью нового поколения и нового, вообще, 21 века. Мы хотим вот сделать ролик с таким человеком и, может быть, референс вот такой. И либо какая-то, ты имеешь в виду другие изобретительные искусства с живописью, да, то есть тоже, может быть, что мы там вдохновились какими-то картинами. То есть бывает просто ход может быть не такой визуально. То есть у нас есть там какие-то некоторые книги, там квест-книги какие-то, где-то нужно там на разных страницах листать, и мы там думали, что вот надо снять в такой форме э, там э, креативный ролик из нескольких роликов, снять такой вот ход типа квеста по разным роликам. И мы вот делали референс по книге. Мы говорили книга. Но на самом деле, потом мы уже увидели, либо это было до этого, либо во время, когда на Netflix был фильм, э, где ты мог продолжить э, за героем выбирать, э, куда пойти дальше. Я не помню, как он называется. По-моему, был рождественский фильм "Черного зеркала зеркала». Да-да-да. Рождественская, Рождественская серия. Там можно было выбирать героем, куда он дальше продолжит. Это, Брында -шмык. это, это вообще... Брында
0: Шмык. Брында -брында -шмык или что-то такое? Ну, вот в "Черном зеркале» была такая серия, а.
1: где... Ну, короче, это на самом деле по книге снят вот эта, эта часть, эта серия "Черного зеркала». И, и мы тоже, вот, по-моему, мы как, как раз эту книгу тоже несли да, для похожего хода. И, или какую-то картину можно принести, что вот здесь вот э, там словно Клода Мане, да, что у него там везде зашиты эти злые лица. Ты смотришь там на пейзаж классный, а это в лесу вот это страшное лицо, которое пугает. Мы такие, вот видите, как ход работает? Ты смотрел вначале на общую картину и радовался, а потом чуть дольше постоял, вгляделся в это и испугался. Мы вот хотим такого же эффект добиться в ролике. То есть понятно, что формы и референсов, ну не обязательно это может быть видео, это может быть вообще все что угодно. Ну как правило это видео конечно. Отрывок из фильма там для если мы говорим про рекламу, мы часто носим да, естественно на какие-то вырезки из сериалов или вырезки из клипов даже зарубежных. Не обязательно это, это такой же рекламный ролик. Не, тут вообще не всегда так работает.
0: Окей, okay, давай тогда подведем такой промежуточный итог для того, чтобы, если я правильно тебя понимаю, для того, чтобы сделать классный креатив для рекламного ролика, о которых мы сегодня там говорим, вовсе не обязательно ссылаться на другие какие-то рекламные ролики. Ну, как бы, естественно, ты так или иначе будешь на них ссылаться, но также можно вдохновляться и самой жизнью, и там искусством, и вообще всем чем угодно.
1: Да, вообще, вообще сто процентов, особенно если вы можете сами снять что-то. Допустим, вы там какой-то сделали пришут, или вы уже, типа, сделали вот этот ролик, который хотите презентовать. Вы его как-то на коленке сами сняли, ну, дома, и клиенту показали, и это вообще офигенно. То есть, Кион так появился, да? Мы сняли пришут на коленке и показали, и им очень понравилось. И они дали для этого бюджет хороший, для чего получилась классная картинка. И когда некоторые режиссеры добавляют вот в тритмент-тест вот какой-то небольшой пришут у себя дома, он снял там, с женой что-то разыграл, это выглядит неловко, там и нелепо, но это офигенно отображает то, что он хочет сказать. Именно какой-то вот какую там даже склейку он хитрую придумал, или там ракурс там, или или он там ему нравится актер какой-то, у него друг актер, и он его попросил, попросил записать эту оценку, которая в Креативе есть, ну оценку именно актерскую, и он ставил это в тритман. Типа вот вот есть чувак, который классно бы это сыграл. Это всегда вот это дополнение, это сразу видно, что режиссер кайфует от идеи кайфует от своей работы у него сразу загореть глаза и даже если он где-то уступает по портфолио и по видению финальному проекта он очень подкупает свои заряженности я вот вам честно скажу для режиссеров лично я даже чаще выбирал каких-то более заряженных режиссеров чем более опытных режиссеров потому что вот и заряженность, вот этого самое важное, она не отображается в том, что у вас больше слайдов в презентации вот в вашем тритменте. Вот это точно не надо делать. Лучше сделать там 10 слайдов, но они как бы классно показывают вашу интегрированность в эту идею, вашу заинтересованность и ваши, ваши, ваши горящие глаза. Это самое офигенное. Поэтому мой совет всегда что-то добавлять хитренького в тритменты, что-то именно своего личного. Вот я вот это сделал, там я уже, вот у нас там в кадре 100 FPS, я вот уже снял, как я там на скейте на 100 FPS прыгаю. И я такой, вот это вот так вот выглядит, у меня еще такое лицо смешное, язык высовывается. И мы там сидим с клиентом смеемся. и смеемся, думаем, блин, ну все, чтобы там не было других режиссеров, скорее всего выиграет он, потому что, Но ну, он понял прикол, он его понял и даже сам его реализовал там у себя в квартире. Думаешь, ну все понятно, что надо с ним идти. И, и даже если мы меньше опыта, меньше портфолио, надо дать им крутого художника постановщика, дадим ему крутого э, оператора постановщика, крутого костюмера, и все заработает, потому что в нем есть огонь.
0: Скажи, можно ли как-то на берегу понять, стрельнет креатив или нет?
1: Ну, блин, не, вот это я... Не, тут сколько мы не пытались... Даже Кион, который стрельнул, там или кошмар музыкантов, которые стрельнули из последних там Алиэкспресса наши, Никогда непонятно, что стрельнет на самом деле. У нас еще есть социальные проекты, но ну, в основном они на тему насилия в тюрьмах, тема, которая заботит нас давно уже. И мы никогда не понимали, поймут ли это или не поймут, зайдет или не зайдет. Какая-то есть интуиция к каждому проекту, который мы делаем. Но у нас, в отличие от других агентств, есть возможность делать то, что нам нравится. Мы я уверен, что э, больше возможностей, потому что мы независимое агентство, мы очень маленькое агентство, чтобы вы понимали, у нас всего там, 12 человек, и у нас только креативщики, и только продюсеры, у нас нет больше никого в штате, мы именно придумываем, и мы именно и снимаем. И поэтому э, у нас есть возможность, мы такое бутиковое агентство для больших клиентов. То есть, когда клиент хочет сделать что-то разъебное, обычно приходит к нам, и поэтому э, у нас, из-за того, что у нас сразу запросы более-менее креативные к нам приходят, то у нас больше возможно возможности сделать что-то громкое, больше вероятности. Потому что все-таки это в какой-то степени зависит от запроса входящего. И когда мы придумываем креатив и, и чувствуем, что в целом это совпало с, с, там, с… ну, нащупали классный инсайт, он отлично совпадает с брендом то мы чувствуем какой-то, вот, есть успех в этом, заряженность. Но мы не знаем до конца какого он масштаба и не знаем до конца так ли это будет на самом деле. Иногда это не случалось, но зачастую работает. С брендом контентом тяжелее гораздо, конечно, в этом плане угадать, потому что у этого меньше, наверное, ресурсов еще. То есть бренд контент должен сам себя рекламировать. То есть у нас есть проект, там, условно, утренняя передача, это шоу, Абсурдное шоу с Никитой Кукушкиным и Александром Палем. Это шоу, где они якобы, ну, на самом деле, они сонные в кадре, э, ведут утреннюю передачу. И на самом деле на съемках они не спали ночь. Мы прибыли э, в этой, э, как называется, павильоне, где они там, мы положили им раскладушки. И нас это капец как веселило, и мы там очень много и политических всяких шуток зашили. Хотя это шоу с брендом, бренд э, пива Козел. И, ну, как будто бы мы чуть-чуть перегоняем время, как будто бы зрителю, для них это получилось слишком авангардно, как бы, то есть они совсем массовый продукт, то есть Камин Аут и ЧБД, конечно, это супермассовые такие продукты, которые в них становятся популярными, если мы говорим на территории шоу, то здесь меньше звезд в кадре, меньше мы провоцируем звезд, как это, допустим, Камин и ЧБД, то здесь больше авангарда, и мы, вот, Чувствую, что как будто бы зритель созрел, а на самом деле это мы созрели к такому контенту. И мы бы с удовольствием такое смотрели. А, но для массового зрителей это... Поэтому всегда угадать а, ты не можешь, как бы, тут тяжеловато. Только вот какие-то ощущения и, и интуиция, и, и интуиция, наверное, больше всего вот это помогает. Про бренд контент как раз-таки
0: <coughs> напоследок хотел с тобой и поговорить. У меня остался финальный вопрос. За пример я хотел бы взять свою маму, которая смотрит телевизор, да, и, казалось бы, является той самой целевой аудиторией майонезной рекламы, о которой мы начинали, как бы, говорить, да, говорили в начале нашего разговора. Тем не менее, если помнишь, Сбер лет, наверное, пять, может быть, уже больше назад снял новогодний ролик который, кстати, длился несколько минут, его прям полностью крутили по телевизору, я не представляю, даже сколько они бабок в это все влили, где бабушка с внучкой приходят, собственно, в отделение Сбера, и пока сидят в очереди, бабушка рассказывает там историю своего детства. Это, конечно, не бренд-контент, тем не менее, такая имиджевая история там на три минуты, такая приятная, новогодняя, и вот все в таком духе. Вот, казалось бы, ролик несмотря на то, что длится там несколько минут и не говорит о том, что э, какой-то там Сбербанк хороший и ну, вот, такие какие-то моменты, да, внимание зрителя удерживает история и угу. очень э, мама, я помню, о нем хорошо отзывалась прям такая, посмотри, посмотри там что-то вот мне прям рекламировала его.
1: Да, это офигенный вот. ролик еще, я
0: его тоже люблю Понял, да. Как у меня. Да, да, да. Вот в чем, собственно, секрет бренд-контента? Есть ли какие-то фишки его создания? Или это вот буквально какой-то короткометражный фильм, в конце которого мы ставим просто логотип и никакого отношения к бренду в течение
1: ну, всего хронометража? Mm -hmm. может, не вот это супер вопрос, очень правильно ты его сформулировал. Нужно ли зашивать бренд, либо не зашивать абраздерный контент? То есть в чем вообще отличие? В целом Зебра как агентство еще до появления Зебра Хиру Фильмс, стало да, обсуждаемым на рынке там еще лет пять назад, благодаря э, вообще первым проектам на этой территории в мультидиректном контенте. То есть, еще пять лет назад было шоу с блогерами для Samsung, YouTube TV. Если вы если вы смотрели фильм о, клип Татарка, помните такую певицу, селию чем она была э, в отношениях да, да. или чем? Она у нее был клип. Алтын-Алтын, вроде бы. И там она на, на, на тачке, на, на какой-то дрифтиле такой девятки раздолбанный Ну, что-то такое в Питере. Это один из клипов. То есть там была такая серия клипов, снятых на Samsung Там у The Hatters был клип, там у Татарки был клип. Этот клип набрал, я не знаю, сколько там. Ну, я сейчас так боюсь соврать, я просто помню 8. Я не помню, это 8 миллионов или 80 миллионов. Сейчас, если я запомню Татарка Алтын. 53 миллиона сейчас набрал. И это вот как бы именно брендированный контент. То есть, это по факту, это то, что такое брендированный контент, это контент, который люди смотрят с удовольствием. То есть чем, чем отличается, то есть не с удовольствием, даже а добровольно. То есть, чем отличается от рекламы бренда, то есть это то, что тебя везде догоняет. Да? Либо на ТВ, либо в приролах, либо в сторисах, либо в продукт плейсменте. Это Хоть она имиджевая реклама или креативная реклама, она у тебя таргетируется. А контент – это контент, который ты сам кликнул, ты сам на него нажал, чтобы посмотреть. И, как правило, здесь это самое важное проверочное вообще в этом, в этом направлении. И вот э, до да, 5 лет назад это были клипы, то есть клипы с начинающими музыкантами, которые там люди кликали сами, чтобы посмотреть. И в какой-то момент они узнавали, что весь этот клип снят на новый Samsung. И это вот они прикладывали респект от музыканта, респект от самой песни Алтын там условно, или песня The Hatters», или Жарахова. Там еще был «Беграшен Босс», и «Серебро», и там... А, «Серебро» — это уже с Клинским, это я набрал Короче, вот. И также там еще были короткометражки, э -э, назывались «Хроники параноика». Э -э -э, это серия короткометража, которая снята с взаимодействием каких-то продуктов Samsung. То есть там была камера 360, которая делала театральное представление вместо режиссера. То есть камера прям говорила, что делать актером. И известный актер. Я знал, как его зовут. Пришел на пробы к этой камере, и они там… он давал ей команды, и, и актер бесился от того, что ему нужно потакать какой-то камере 360. И вот об этом такой предложенный фильм. В центре сюжета камера Samsung 360, но сюжет вообще не про камеру, а именно про актера, который уже на старости лет не знает, как себя найти, технологии поменялись, и он не знает, как дальше играть в театральных постановках. Ему приходится потакать какой-то странной камере. И вот. Здесь важно постоянно в брендированном контенте, чтобы история была во главе, а бренд был фоном. И когда бренд не видно, и он тебя не напрягает, это является вот гарантом каким-то качества. О том, что все-таки история превалирует. И житейская, обычная история превалирует над брендом. Ну ты понимаешь, что бренд в этом, ну, во-первых, это снято на деньги бренда, и это тоже респект всегда от зрителя, что он... И снимается не только рекламой, но еще делать развлекательную историю для, для людей, а не просто бессмысленную рекламу. И то, что там есть, помимо того, что сам бренд в кадре. Ты понимаешь, что камера 360 может так крутиться и смотреть в разные стороны. Тоже ты как, какую-то фичу, ты даже как бы узнал о бренде интересно узнал. Это вот вышка брендированного контента. То есть, когда классная история и про бренд, и бренд не напрягает. Дальше у нас были еще истории с Клинским. То есть мы снимали клипы с Клинским, и там были разные коллаборации. То есть мы вдруг Бекрашен Босса коллаборировали с группой Серебро, и там они выступали э, и пили пиво, да, в, в кадре и декорации были какие-то с пивом клинским. И здесь уже э, офигенно, что эти клипы набрали до просмотров, потому что в них странная коллаборация, но бренд там как бы не показан дух бренда, как бы там он показан в качестве продукта. И как будто бы это уже не так круто, но круто, потому что. Это с, рядом бренд, рядом с большими звездами стоит. Тоже, как бы, офигенный формат. Потом мы снимали еще целый сериал с МТСом, короткометражки недавно «Кошмары музыкантов», и сейчас еще делаем некоторые проекты. И вот мы всегда себя, э, в этом деле совершенствуемся.
0: Я хотел уточнить у тебя вот э, про последний, последний рейв, про «Кошмары музыкантов». Там же совершенно нет никакого даже да. намека на бренд, кроме лога да. в конце.
1: Да, 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 да. да. Это, это Ты правильный вопрос задаешь, и я скажу так. Это вот разные виды брендированного контента. И вот оглядываясь назад, сейчас мы сформулировали для себя два разных вида брендированного контента. И он хорошо отвлекается тем, что я говорил раньше. Вот Мы говорили о том, что реклама делится на продуктовую и имиджевую и брендированный контент. И вот брендированный контент тоже делится на продуктовый и имиджевый, что как оказалось. Ну, то есть, по факту, Этим на рынке ну, мало кто занимается определенным контентом, по факту мы там и еще пару агентств. И поэтому мы, на самом деле, сейчас только изобретаем этот формат и чувствуем ну, пытаемся понять, как он работает. И вот как как вот мы сейчас для вот себя твердо решили, что это исходя из запросов и желаний и возможностей бренда. То есть из запросов я имею в виду, где у них есть незакрытые дыры в их рекламе. Вот, допустим, есть брендированный контент с Клинским где они пьют пиво прямо в кадре и поют песню, которую сделали коллаборацию Босса, и там или там у нас была коллаборация Джарахов и Дружко, там тоже они пели песню. Хотя раньше они никогда вместе не встречались на... в интернете. И вот, но это было давно, и понятно, сейчас об этом не зашло, это было пять лет назад. Сейчас нахер никому не нужен ни Дружко, ни Джарахов. И тогда это было взрывным, и рядом было Клинская с пивом и
3: э -э
1: там был это был продуктовый имиджевый, имиджевый контент, ой, продуктовый брендированный контент. Это когда они Клинского уже сделали рекламу на ТВ, сделали прирол, сделали имиджевые ролики рядом с пивом. И вот у них есть деньги на брендированный контент, и они хотят его оставить э, также брендированным. Вот он именно с брендом. А есть имиджевый, ой, твой есть брендированный имиджевый контент. Что такое брендированный имиджевый контент? Это когда бренд выступает как студия. То есть они, вот у нас есть последний реф. Я там, ну я думаю, что не все его, естественно, смотрели. Это сериал про двух подростков, которые едут из Мурманского в Москву, чтобы выступить на рэф фестивале И один из них умирает. Его убивает там Паша Техник в первой серии. И случайно убивает в потасовки. И он попадает в загробный мир, избегает загробного мира, чтобы выступить на фестиваль. Из загробного мира за ним отправляют такого Луция, чувака из постороннего мира, который должен вернуть его обратно на небо, чтобы. Равновесие на земле не разрушилось. И вот такая вот род-муви из Руковской москвы как два подростка едут э, выступить на реф-фестивале. И за ними, да, едет вот этот вот мистический урс. И там вообще нет бренда. Там бренд появляется даже не в конце каждой серии, а в конце последней серии. Это, э, это то, на что остановился бренд, и то, что мы хотели проверить, это было три года назад. А как это вообще скажется? На, на зрителях, какой эффект это будет. Эффект ошеломительный, э -э, я сейчас про него расскажу. Как вдруг, неожиданно... Такой, еще, такой же эффект мы сделали в «Миллионеры из Балаших», если вы смотрели, мы тоже можем это два сериала, наших именно с брендами, которые можем здесь их рассмотреть. Как мы поступили? Мы сделали, залили это в бесплатный доступ на YouTube сериал. Вышла первая серия, которая называется «Последний рейв» про двух подростков. И вот зритель подключается к этим героям, не думает вообще о бренде, даже не подозревает, он смотрит четыре сезона, и он настолько проникается к героям, настолько проникается к истории, что в конце, когда он узнает, что это было снято благодаря МТС, он весь респект, который его не отвлекал на протяжении всего сериала, перекладывает на, на бренд. То есть он такой, господи, все было так здорово, и МТС меня не напрягал. И спасибо ему большое, что он понимает мои вкусы. Это был для подростков сериал, естественно, это был молодежный сегмент МТС. И подростки респектнули. У нас было там несколько тысяч комментариев там под последней серии типа респект НТС куплю симку там спасибо большое что сделали такой продукт «Что понимать о чем я говорю и это именно имиджевая коммуникация понятно что мы не можем отследить а, насколько было много покупок сим-карт после этого сериала это никак не отследить какой ну прирост а, покупок там у бренда но а, у этого просто а, атмосфера вокруг бенда, бренда атмосфера вокруг бренда у аудитории 15-24 сильно увеличилась, потому что был, ну, сделали такой продукт. Есть миллионером из Балашихи, то же самое. Там такой сюжет, что какой-то горе предприниматель купил булочную, а она оказалась сех-шопом. и он ну он по бумагам купил ее, несмотря там бул, ну так как булочная булочка называлась, он потому что булочная а булочка как называлась сексшоп, и все там, весь сезон он якобы ведет блок то есть это в стиле маккументари, по форме маккументари, он постоянно ходит с оператором, и говорит о том, что я якобы, там, горе, знаете, как инфо-цыган, который расскажет, как э, вывести свой э, бизнес на новый уровень. Это был полностью художественный сериал, но просто в форме маккументари. Но зрители на ютубе подумали, что это реально, реальный блок какого-то горе-инфо-цыгана, который решил всех как бы облапошить. И это было... В какой-то момент все начали понимать, что это художный сериал, и только в конце, в последней серии мы сломали даже четвертую стену. То есть там герой, там у этого героя есть бабушка, которая говорит, слушай, а ты почему никому не говоришь, что это не сериал, а, а не блог, а сериал, который сделал модуль банк. И главный герой такой, о чем ты говоришь, какой бред. Он такой, ну, посмотри, здесь даже режиссер за кадром. И камера поворачивается, и там полная съемочная группа в кадре. Костюмеры там, режиссер с флэбэком сидит. И он как бы в таком шоке, как бы герой. И мы здесь сообщаем о том, что на самом деле это был не блог, это был художественный сериал бренда «Модульбан». И здесь работал тот же самый эффект. Люди, которые думали, что следили за героем, следили за историей, и вдруг, узнали, ну, что-то принадлежит все бренду, и весь респект переложили сериала на бренд. И это офигенный эффект. И здесь нету, соответственно, тоже никакого продукта не было в кадре мы не рекламировали никакие сервисы «Модульбанка», ничего просто мы сделали что-то для аудитории которая любит бизнес это Бандалибанк это, это банк для бизнесменов для предпринимателей имеется в виду маленьких и больших и вот они на этой территории мы сделали для них сериал то же самое с последним рейвом это была аудитория подростков нам дана. и мы для этой подростковой истории выделили две темы это музыка дружба смерть о том, о чем размышляют, может быть, подростки. Ну, мы, мы такое исследование со страданием провели. Музыка и дружба это одно вот из таких основополагающих, что нравится подросткам. Мы сняли сериал Продукт подростков, который едут выступать на большой фестиваль в Москву по всей России. То есть мы выбрали точно аудиторию, которая нужна бренду. высказывались на том же, же языке, но вообще не показывали продукт в кадре. Кстати, естественно, бренд-менеджеров бренд не было на съемочных площадках. То есть это два именно творческих проекта, где и БМТС, и Модульбанк полностью доверились э, зебра, Зебре, и команде режиссера э, полностью отда отдались этому, этому проекту. То есть это тоже очень важно. То есть, про что я говорил в самом начале, что в брендированном контенте, как правило, работает только все на доверии, иначе все порушится. И бренды, которые выбрали для себя путь брендированного контента, должны это понимать. Давайте
0: перейдем к вопросам из зала. Собственно, у нас был в комментариях тут «Спек без бюджета. Как донести свой креатив до бренда или артиста?»
1: Спек, скорее всего, да, надо чуть разделить. Он больше подходит для, наверное, рекламных роликов. В фильме это называется «пилот», а в клипе это называется «драфт». Это немножко разные все формы. В клипе, скорее всего, ты сразу будешь с артистом снимать, потому что без артиста снимать на его песню, типа клип, чтобы там его говорить снять такой же, только за нормальные деньги. Наверное, можно так, наверное, когда-то сделать, э, но, скорее всего, ты сразу же э, уведомишь об этом артиста, потому что любые артисты вообще подрываются на все, на все гораздо охотнее. Большие бренды, конечно, не замечают, что такое, для них, конечно, песчинки. И вот, когда ты делаешь спект для бренда без бюджета, как его, как заинтересовать бренд, э, вопрос хороший, нужно дружить с кем-нибудь с креативщиками, которые разбираются в этих брендах и понимают, что им потенциально могло быть интересно. И вместе с ним разработать какую-то идею и тебе вложить к режиссеру или в коллаборацию с оператором скинуться и там 50 тысяч там, на камеру светы и механиков и, и всего такого там на скрипсти и снять что-то вот в каких-то московских локациях, квар... в, лич... друз... в квартирах друзей, снять какой-то креатив для какого-то бренда. Потом попросить какое-то агентство, или если у вас есть контакт, или просто в Инстаграме написать этому бренду. Обычно СММщики в Инстаграме смотрят все. И в целом, если вы скинете, ребята, мы сняли для вас ролик, они, скорее всего, покажут, ну, СММщики, скорее всего, покажут своим пиар менеджерам этот ролик, как бы. Либо через агентство какое-то можете закинуть, типа, что вот, чуваки, снял такой ролик. Но если агентство посчитает его прикольным, потому что если агентство посчитает ролик неприкольным, они, наверное, не будут его показывать клиенту. Значит, клиент подумает, что агентство вообще не понимает, что происходит на рынке. В общем, нужно засылать всеми возможными способами.
0: На этом у меня все. Спасибо большое да. всем, что были с нами. Спасибо тебе, Денис, что нашел время и присоединился, рассказал кучу всего интересного. Я очень надеюсь, что в нашей компании тебе не было скучно, и uh -huh. наши слушатели усвоили урок, и в дальнейшем... Креативный рынок России будет радовать нас новыми классными рекламными имиджевыми и любыми вообще другими проектами. Uh, спасибо
1: еще раз тебе большое. Все, пока-пока. Uh -huh. Да, ребята, все, всем большое спасибо за вопросы, за то, что слушали душнинские эти все беседы. <laughs> Удачи всем. Я думаю, с кем-то еще мы встретимся точно в этом, в этой битве за креатив. Все, всем пока. обнял, пока, -пока. Обнял, пока.